0: Magazyn Europejski. Zaprasza Maciej Zakrocki. Dzień dobry. W minioną środę przed gmachem Parlamentu Europejskiego w Brukseli spotkali się przewodniczący instytucji Unii Europejskiej, liderzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim, posłowie, dziennikarze. Wszyscy poruszeni atakami Hamasu na Izrael. Przewodnicząca Parlamentu Roberta Metzola mówiła...
1: Thank you all. Dziękuję wszystkim, że tu jesteście. Wiem, jak to wiele znaczy dla Izraelczyków, którzy zostali zaatakowani. To najstraszniejszy atak terrorystyczny, jakiego doświadczyli od pokoleń. Jestem dumna, że jestem wśród Was tutaj, przed Parlamentem Europejskim. To symboliczne, bo dokładnie to miejsce, gdzie stoimy, nazwane jest Agorą Simon Weil. Tu przypomnę,
0: że Simon Weil to przewodnicząca Parlamentu Europejskiego od 1979 roku, a więc od pierwszej kadencji parlamentu, wybranego w powszechnych wyborach. Urodziła się w Nicei, w żydowskiej rodzinie, przeszła w czasie wojny przez obozy Auschwitz-Birkenau i Bergen-Belsen. Jej udało się przeżyć, ale części rodziny nie, nawet nie udało się ustalić, gdzie zginęli. Tamte tragiczne wydarzenia, zdaniem Roberty Metzoli, można powiązać z obecnymi.
1: 9 października to data, która przejdzie do historii światowej hańby. Świat dowiedział się o mordowanych Żydach, którzy znowu ginęli tylko dlatego, że byli Żydami, tyle że teraz w Izraelu. Jesteśmy tu z przewodniczącym Rady Europejskiej, przewodniczącą Komisji i wami wszystkimi, by w jedności wyrazić naszą solidarność, potępić akty terroru, morderstwa i żądać natychmiastowego uwolnienia zakładników.
0: jednocześnie Roberta Metzola wyraźnie podkreśliła, że należy wyraźnie widzieć różnicę między Hamasem a zwykłymi palestyńczykami
1: Hamas Hamas to organizacja terrorystyczna, która nie reprezentuje uzasadnionych aspiracji ludności palestyńskiej. Nie proponuje żadnych rozwiązań, jedynie rozlew krwi. Pozwala to nam mówić wyraźnie. Hamas zamordował ponad tysiąc niewinnych niemowląt, dzieci, kobiet i mężczyzn i nadal przetrzymuje ponad stu zakładników.
0: Potem uczczono pamięć ofiar i odegrano hymn Izraela. Dwa dni później i Roberta Metzola i przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen były w Izraelu. Po spotkaniu z premierem Netanyahu przewodnicząca komisji mówiła.
1: W ostatnich dniach kontaktowałam się z królem Jordanii, Abdullahem i prezydentem Egiptu Sisiem. Europa będzie nadal pracować na rzecz pokojowego i zintegrowanego Bliskiego Wschodu. Wiemy, że działania Hamasu mogą mieć negatywny wpływ na historyczne zbliżenie między Izraelem a jego arabskimi sąsiadami. Powinniśmy także bardzo uważnie obserwować tych, którzy mogą zyskać na utrzymującym się konflikcie na Bliskim Wschodzie. A więc Iran i Rosja Nadszedł czas, aby jeszcze ściślej współpracować z Izraelem i krajami w regionie na rzecz stabilności i walki z terroryzmem.
0: Ale bez wątpienia czeka nas też wyzwanie w samej Unii. Już obserwujemy napięcia między ludnością muzułmańską a żydowską, na przykład we Francji. W kraju tym ogłoszono stan alarmowy najwyższego stopnia. Policja użyła gazu łzawiącej armatki wodne, by przerwać jedno z nielegalnych zgromadzeń. Odnosząc się do tej sytuacji, Ursula von der Leyen mówiła...
1: Liczba incydentów antysemickich ponownie rośnie, a to jest niedopuszczalne. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni rozprzestrzenianiem się mowy nienawiści i fałszywych wiadomości w internecie, które rozprzestrzeniają się z niepokojącą szybkością. Jesteśmy już w kontakcie z platformami mediów społecznościowych, aby przypomnieć im o ich obowiązkach. W Europie mamy zasadę zerowej tolerancji. Nie ma miejsca na nienawiść, zarówno w internecie, jak i poza nim, wobec kogokolwiek.
0: No cóż, słowa są ważne, łatwo się je wypowiada, ale ta dramatyczna historia, obawiam się, tak łatwo się nie zakończy, niestety. Przy okazji tych dramatycznych wydarzeń pojawiła się też potrzeba zrewidowania polityki pomocy Unii Europejskiej dla Palestyny i samej strefy gazy. Nie można bowiem wykluczyć, że jakieś środki z Unii były przejmowane przez Hamas i mogły wesprzeć finansowo tę organizację. Zdaniem rzeczniczki Komisji Europejskiej, Anny Pisonero, to niemożliwe.
1: Myślę, że to jasne, że Unia nie finansuje Hamasu ani działań żadnej organizacji terrorystycznej wprost lub nie wprost. Mamy ostre zasady sprawdzania beneficjentów funduszy unijnych, a wszyscy ich odbiorcy są zobowiązani wykazać, że te fundusze nie są dostępne wprost lub pośrednio dla podmiotów osób indywidualnych lub grup, które nie spełniają owych restrykcyjnych zasad. Dla wszystkich jest jasne, że Hamas to organizacja terrorystyczna.
0: A jednak, co warto zauważyć, po atakach, komisarz ds. polityki sąsiedztwa Oliver Warhey oznajmił w mediach społecznościowych, że wszystkie płatności na rzecz palestyńczyków zostały natychmiast zawieszone i że wszystkie nowe propozycje budżetowe, w tym na rok 2023 zostały odroczone do odwołania. Erik Mamer, rzecznik komisji pytany o to, powiedział ciekawą rzecz. Komunikat, jaki przekazał komisarz Warhey, nie był poprzedzony konsultacjami z którymkolwiek komisarzem. Chciałbym, by to było jasne. Powiedziawszy to, chcę dodać, że sprawą zajęli się szefowie gabinetów, którzy spotykają się każdego tygodnia, by przygotować posiedzenie Komisji Europejskiej. Najczęściej te spotkania są w poniedziałek po południu i tym razem też tak było i sprawę wpisu komisarza wtedy omówiono. Jak sądzę, zapanował konsensus wśród uczestników spotkania, że sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga innego spojrzenia na pomoc udzielaną Palestynie. Nie zazdroszczę rzecznikom, którzy muszą się czasem wić i szukać właściwych słabłowań by wytłumaczyć swojego szefa z powiedzenia czegoś nieprzemyślanego. W każdym razie sprawa pomocy, jaką Unia udziela Palestynie na wiele projektów, a pomoc humanitarna to coś, co Komisja wyraźnie rozdziela, gdyż takie są zresztą reguły budżetu Unii. Ale i to pokazuje, że czekają nas poważne rozmowy o unijnych pieniądzach dla Palestyny. A teraz w magazynie pora na powyborczy komentarz, ale oczywiście w kontekście przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Gościem magazynu europejskiego jest pan Leszek Miller, były
2: premier, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No oczywiście najpierw zapytam ogólnie o pana komentarz do, do tego wyniku wyborów.
3: No, wybory praktycznie się jeszcze nie skończyły, bo nie mamy oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej, więc opieramy się na spekulacjach, na cząstkowych badaniach opinii publicznej, ale wygląda na to, że wprawdzie Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, to nie będzie zdolny do utworzenia większościowego stabilnego rządu. No i czekamy teraz na pierwszy ruch prezydenta, bo myślę, że prezydent zaraz po e, ogłoszeniu oficjalnych wyników powie, komu e, powierza misję tworzenia rządu. No Pan to oczywiście dobrze pamięta, jak to, e,
2: jak to się dzieje. Załóżmy, że będą te, te kolejne kroki, to znaczy, że e, jeżeli się wyniki potwierdzą, opozycja będzie próbowała stworzyć... Rząd w wyniku kroku drugiego tak zwanego. No i od razu właśnie do pana doświadczenia chciałem nawiązać. Podobno jest taka kategoria ludzi. Przyjaciel, wróg i koalicjant. To będą łatwe rozmowy
3: biorąc pod uwagę kto tworzy tę opozycję demokratyczną? Jeszcze opozycję? Nie, to nie będą łatwe z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze w koalicji są istotne różnice programowe, no bo jak popatrzymy na program Lewicy i program PSL-u, znaczącej przecież części trzeciej drogi, no to widać te różnice, one się również odnoszą do problemów gospodarczych. No ale też oprócz programowych różnic będą też bardzo, jak sądzę, poważne przepychanki personalne, dlatego że wśród liderów lewicy praktycznie widzę wszystkich, którzy chętnie by włożyli do swojego plecaka buławę premierowską.
2: No to jeszcze w takim razie, jak pan ocenia ten wynik lewicy, mówi się, że jest troszkę poniżej oczekiwań, że liczono na wynik dwucyfrowy, jak pan ocenia powody, dla których tak się nie stało.
3: Aleksander Kwaśniewski powiedział rzecz dosyć jasno, mianowicie, że jeśli Lewica w tym roku będzie miała wynik gorszy niż 4 lata temu, no to będzie to dotkliwa porażka. No zanosi się właśnie na to, że będzie miała wynik gorszy. A dlaczego tak się stało? Co się stało? No pewnie program i kampania wyborcza nie trafiała do tych ludzi zorientowanych lewicowo, którzy czekali na jakieś inne albo twarze, albo program, albo jedno i drugie. Ale to dopiero będzie można zgłębić wtedy, kiedy będą już oficjalne wyniki. Będzie można przeprowadzić rozmaite szczegółowe badania. Ja się najbardziej cieszę jako już europoseł, że wszystko wskazuje na to, że jeśli powstanie nowy rząd, a zakładam, że tak będzie, chociaż może nie prędko, to on zerwie z dotychczasową polityką w stosunku do Unii Europejskiej i Polska zamiast oddalać się od Brukseli, będzie się do niej przybliżać i głos naszego kraju będzie się liczył w rozmaitych ważnych dyskusjach, chociażby dotyczących przyszłości Unii Europejskiej.
2: No właśnie do tego też chciałem przejść, ale przechodząc, chciałem jeszcze wrócić do wyborów w kontekście referendum. No bo paradoksalnie można powiedzieć, że przez wynik tego referendum Prawo i Sprawiedliwość ułatwi tak mnie się przynajmniej wydaje, przyszłemu rządowi chociażby rozmowy w sprawie e, bardzo gorącego tematu unijnego, czyli paktu migracyjnego?
3: No niewątpliwie. E, to jest e, e, najbardziej dojmująca porażka e, PiSu, dlatego że mimo ogromnych środków materialnych, i, całego, I zaangażowania całego zaplecza, jakim PiS dysponuje, frekwencja wyniosła ledwie 40%, a więc nie jest to referendum stanowiące. Nie można się na niego powoływać. Zatem to jest bardzo dobra wiadomość dla Unii Europejskiej, bo całe to referendum było tak skonstruowane, żeby postawić kolejne bariery między Polską a Unią Europejską. Opozycja obiecywała, lewica bardzo
2: stanowczo, że wygrana będzie również oznaczała szybkie odblokowanie głównie pieniędzy z KPO, ale też normalne już negocjacje i i uruchomienie wszystkich procedur związanych z pieniędzmi z tak zwanego normalnego budżetu Unii. Pana zdaniem biorąc pod uwagę to, że główna przeszkoda dotychczasowa dalej jest w Trybunale Konstytucyjnym, to łatwo to będzie można zrobić?
3: To będzie bardzo trudne. Zresztą już dzisiaj widzę takie znamienne ataki na Donalda Tuska, że właśnie dzisiaj Donald Tusk złamie pierwszą ze swoich obietnic wyborczych, bo powiedział, że na drugi dzień po wyborach pojedzie do Brukseli i odblokuje pieniądze. Wiadomo, że tak się nie stanie. I Bruksela nie reaguje na to, kto wygra wybory albo kto przegra, tylko czy zasady praworządności, system sądowniczy jest oparty na wartościach i procedurach Unii Europejskiej, czy nie. Na razie nic się nie zmienia i nie wiem, kiedy oczywiście prezydent zwoła pierwsze posiedzenie Sejmu. Ma na to aż 30 dni, ale do czasu inauguracyjnego posiedzenia Sejmu wszystkie władze, wszystkie instytucje Działają, jak gdyby nie było wyborów. Na przykład stary sejm się może jeszcze zebrać i coś uchwalić, o czym nie mamy pojęcia. Więc yy, należy się spodziewać, że Bruksela będzie weryfikowała swoje stanowisko wtedy, kiedy będzie ukonstytu- ukonstytuowany nowy sejm i nowy rząd. A kiedy, ta- kiedy to będzie, ja nie wiem, nie myślę, że nikt się nie wie. No ale to jeszcze
2: w ostatnich dwóch minutach pomęczę Pana o tą sprawę związaną z tak zwanym dużym kamieniem milowym, no bo jak wiemy KPO zostało zablokowane, ponieważ nie rozwiązano w Polsce zgodnie z unijnymi standardami systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Ustawa zawetowana, właściwie przesłana przez Pana Prezydenta do Trybunału, tam leży, Trybunał nie może się zebrać. No więc jak będzie można załatwić ten kluczowy kamień milowy w tej konkretnej
3: sytuacji? Rozumiem, że pan mnie pyta, jakie są możliwości zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Ja sobie to wyobrażam, że na przykład mm, wszyscy albo zasadnicza część sędziów Trybunału Konstytucyjnego, widząc nowy rozkład sił, poda się do dymisji i umożliwi w ten sposób wybór nowego Trybunału Konstytucyjnego.
2: A czy wyobraża pan sobie sytuację, w której pan prezydent wycofuje tę ustawę z Trybunału?
3: Oczywiście, pan prezydent, gdyby chciał wsłuchać się w opinię obywateli, to powinien od razu, w pierwszym kroku, nie przekazywać misji tworzenia rządu pisowi, tylko poprosić liderów partii, którzy mogą tworzyć koalicję większościową i rozpocząć z nimi rozmowy i ustalić, kogo oni oczekują jako przyszłego premiera. To byłby bardzo znamienny, bardzo dobry i bardzo oczekiwany ruch, ale szczerze mówiąc wątpię, że tak będzie. Bardzo dziękuję. Pan
2: Leszek Miller, były premier,
3: obecnie poszedł do
2: Parlamentu Europejskiego, był gościem Magazynu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. No i podziękowania też dla y, Jacka Kozłowskiego, y,
0: Agnieszki Lipińskiej, Marcina Grzybieluchy, Martyny Osieckiej i Szymona Baluty za pomoc w przygotowaniu magazynu Maciej Zakrocki. Do usłyszenia zaraz po 23.